0: Pada program Titik Balik kali ini kita sampai pada seri Pemberian Terbaik. Judul ke-6 Sarang Salomo tentang Uang, bagian kedua. Dalam Pemberian Terbaik, Dr. David Cherimia akan membawakan tentang studi persembahan yang jelas dan akurat. Dia menjelaskan dengan rinci bagaimana rencana Tuhan tidak hanya akan membangun kerajaannya, tapi juga akan membangun iman Anda. Rencana Tuhan itu sederhana dan jelas. Begitu jelas, hingga kita dapat melihatnya dengan resolusi tinggi jika kita mau dan berusaha. Tidak ada orang di planet ini yang tidak membutuhkan uang. Faktor umum yang membuat orang kaya dan orang miskin setara adalah bahwa uang merupakan sesuatu yang sangat kuat. Pengaruhnya dapat dirasakan dimanapun. Dan uang, Dapat membawa masalah jika tidak ditangani dengan cara yang tepat Tapi kita tidak sendiri Melalui kesaksian Salomo Tuhan dan Hikmatnya telah memberikan petunjuk di dalam firmannya Tentang bagaimana cara menangani uang Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah Mengupas tentang alasan kita harus memberikan persepuluhan Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, apakah Anda menyadari bahwa semua uang yang Anda miliki adalah pemberian dari Tuhan? Mungkin Anda ragu. Anda telah bekerja keras sepanjang minggu dan mungkin berpikir, "Memang ada bagian yang untuk Tuhan, tapi kan saya yang bekerja." Itu benar, tapi apakah Anda sadar dari manakah Anda memperoleh energi untuk bekerja keras? Dari mana Anda mendapatkan makanan untuk mengisi energi Anda? Pernahkah Anda merasa kehabisan energi? Sehingga Anda tidak dapat melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Anda menyadari bahwa bukan Anda yang memegang kendali, tapi Tuhan. Bahkan dalam ulangan 8 ayat 18 tertulis, Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan, Allahmu, Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ulangan 8 ayat 18 Jadi, dari mana Anda mendapatkan kekuatan untuk mendapatkan kekayaan? Tentu saja dari Tuhan Yang Maha Esa. Dia memberikannya kepada kita. Tuhan memberkati kita dan memasukkan uang ke dalam saku kita saat kita bekerja. Tapi saya ingin Anda paham Anda tidak akan pernah dapat memiliki uang Kecuali Anda paham Bahwa Tuhan adalah pemberi dari segala hal yang baik Bahwa pemberian yang sempurna itu Datangnya dari sorga Bagian B Uang harus dinikmati sebagai hadiah dari Tuhan Hal kedua yang harus kita pahami adalah segalanya Termasuk uang pemberian Tuhan Harus dinikmati sebagai hadiah dari Tuhan Salomo dalam pengkhotbah. Pasal 7 ayat 14 mengatakan: Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Salomoin mengatakan ketika Tuhan memberkati Anda dan Anda memiliki uang, bersukacitalah. Jangan bersungut-sungut dan cemberut. Meskipun kami mengajarkan Anda untuk memberikan persembahan, persepuluhan, pentingnya memberikan pelayanan dan pengorbanan, bukan berarti kita tidak boleh menikmati berkat dari Tuhan. Di Amerika Serikat, banyak buku yang menyarankan bahwa setiap orang Kristen harus berjuang hidup dalam kemiskinan. Tapi banyak orang Kristen yang jadi bingung, terutama setelah membaca ayat-ayat Salomo. Raja yang bijaksana dan makmur, Salomo ingin menasihati bahwa ketika Tuhan memberkati kita dengan kemakmuran, bergembiralah. Dan ketika kita mengalami kekurangan, pertimbangkanlah. Bersukacitalah saat Anda memiliki kelimpahan, tetapi renungkanlah saat Anda tidak memilikinya. Pahamilah bahwa baik kemakmuran maupun kekurangan itu berada di bawah kendali Tuhan. Hal ini berfungsi sebagai pengingat manusia untuk tidak mencari keamanan di dunia. tetapi kebahagiaan dan keamanan sejati ada di masa depan. Pernahkah Anda bangun di pagi hari dan mengatakan, Tuhan, terima kasih. Saya masih tinggal di rumah dan tagihan saya dapat dibayarkan bulan ini. Saat saya pertama kali datang ke sini sebagai seorang pendeta, saya belum punya mobil yang bagus. Waktu itu anak-anak kami masih kecil dan kami masih beradaptasi dengan budaya California. Saking usangnya, Setiap pagi ketika saya masuk mobil itu, saya bertanya-tanya, apakah mobil itu masih bisa menyala? Tapi mobil itu dapat saya gunakan hingga saya akhirnya dapat membeli mobil baru. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa mobil itu masih diberikan kesempatan untuk menyala dan mengantar saya ke gereja. Nah, Anda mungkin bertanya-tanya, bukankah sikap bersukacita atas berkat Tuhan itu agak arugan atau sombong? Tidak. Kita mengetahui bahwa kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan berbagai hal. Sehingga kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa bersyukur karena memiliki rumah yang nyaman. Semua itu diberikan atas karuniannya. Sudah sepatutnya kita bersuka cita atas berkat-berkat ini. Seperti yang ditegaskan oleh Salomo. Ketika Tuhan memberkati Anda, bergembiralah di dalam berkatnya. Ada amin? Jadi apakah kita boleh bersuka cita dalam berkat Tuhan? Ketika kita melewati masa yang sulit, mari kita renungkan tentang apa yang Tuhan coba ajarkan kepada kita. Mari kita juga belajar saat kita sedang di dalam kemakmuran, dan juga saat kita sedang di masa berjuang. Tuhan akan membantu kita untuk memahami siapakah sumber daya kita, siapakah yang dapat memberikan rasa aman untuk kita. 1 Timotius 6 ayat e 17 mengatakan, Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saya pernah mendengar seorang penyiar radio mengatakan Tuhan senang melihat anak-anaknya menikmati karunia yang telah Dia berikan kepada mereka. Mari kita renungkan sejenak apakah Anda memiliki Natal yang indah. Apakah Anda memberikan hadiah kepada anak-anak Anda? Apakah hati Anda merasa hangat? Melihat kegembiraan mereka saat menerima hadiah, saya merasa sangat senang dapat memberikan sesuatu kepada anak saya dan menyaksikan kebahagiaan mereka. Seiring dengan bertambahnya usia mereka, Anda bahkan dapat membantu mereka membeli mobil. Itu adalah pengalaman istimewa. Mengamati mereka menjelajahi setiap detail dari kendaraan, dan membantu mereka memulai hidup mereka di masa kedewasaan. Sama seperti orang tua yang mengasihi anaknya, saya sangat senang melihat anak-anak saya menikmati hadiah yang saya berikan kepada mereka. Apakah kasih dari Bapa Surgawi berbeda dari kita? Saya rasa tidak. Sama seperti kita, sebagai orang tua duniawi, kita memperoleh sukacita dengan melihat anak-anak kita menikmati pemberian dari kita. Saya juga yakin, Bahwa Allah Bapa kita di surga juga senang memandang anak-anaknya terberkati. Saya tidak mengacu pada teologi kemakmuran yang hanya berfokus pada kepemilikan materi. Tapi saya hanya ingin menekankan bahwa kasih Allah bagi anak-anaknya itu begitu dalam. Dan dia dengan senang hati melimpahkan berkatnya kepada kita. Itu adalah cerminan dari kasih sayang dan keinginannya yang dalam untuk melihat anak-anaknya berkembang, dan mengalami kebaikan yang dia sediakan. Bagian ketiga, perbuatan benar. Setelah kita membahas tentang asumsi yang berisiko dan sikap yang benar terkait dengan kekayaan, sekarang mari kita kupas tentang tindakan yang benar yang dapat membantu kita agar terhindar dari perangkap materialisme. Salomo memberikan bimbingan yang berharga dalam kitab Amsal. Hampir setiap orang yang saya kenal yang berhasil keluar dari jebakan materialistis dapat keluar karena mereka mendengar suara Tuhan yang membantu mereka mengurus pelayanan, persembahan, dan persepuluhan mereka. Salomo dalam Amsal pasal 3 ayat 9 hingga 10 mengatakan, Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpa-limpa. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3:9 hingga 10. Bruce Larson membagikan pengalamannya saat dia sedang berkendara. Dia memperhatikan berbagai stiker di bemper mobil yang menyampaikan pesan seperti Tersenyumlah jika Anda mencintai Yesus. Atau bunyikan klakson Anda jika Anda mencintai Yesus. Atau lambaikan tangan Anda jika Anda mencintai Yesus. Awalnya Lerson dengan bercanda merenungkan pesan-pesan ini. Namun di tengah perenungannya, dia menemukan pertanyaan yang lebih mendalam. Yaitu bagaimana kita dapat benar-benar menunjukkan kasih kita kepada Yesus. Lerson menyimpulkan bahwa hanya dengan sekedar tersenyum, membunyikan klekson atau melambaikan tangan saja tidak cukup. Tapi sebaiknya, dia menyarankan bahwa salah satu cara yang signifikan untuk mengungkapkan kasih kita kepada Yesus adalah melalui persepuluhan, karena persepuluhan membutuhkan komitmen dan pengorbanan yang nyata. Menurut Larson, hanya membunyikan klekson saja terlalu mudah dibandingkan dengan memberikan kembali berkat kita kepada Tuhan. Dalam budaya kita saat ini, umat Tuhan seringkali melupakan prinsip-prinsip penting dalam kehidupan Kristiani. Ketika orang-orang mulai mengabaikan Tuhan beserta ajaran-ajarannya, serangkaian konsekuensi negatif terjadi, berbagai tantangan dan pergumulan di dalam budaya kita, serta masalah nasional yang sedang kita hadapi, dapat kita kaitkan dengan kegagalan kita dalam menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Kita tidak berpegang pada prinsip-prinsip Tuhan yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah karena sebagai individu, Kristen, dan sebagai anggota gereja, kita juga memikul tanggung jawab Ketika kita mulai melupakan Tuhan, segalanya mulai memburuk dan kestabilan yang mungkin dulu kita miliki mulai runtuh. Dampaknya tidak hanya dengan diri kita sendiri, tapi juga berdampak dalam berbagai aspek di masyarakat. Hal yang sama juga pernah terjadi dalam sejarah bangsa Israel ketika mereka memutuskan bahwa mereka dapat melakukan berbagai hal dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak mau lagi memberikan hasil panen pertama dan persepuluhan. Orang-orang pada zaman Nabi Maliaki dengan tegas mengatakan bahwa mereka ingin mengabaikan perintah Tuhan dan malah mengikuti keinginan mereka sendiri. Mungkin sesekali Anda bersikeras ingin menempuh jalan Anda sendiri dan mengabaikan tuntunan dari Tuhan. Lalu Tuhan meskipun hanya sebentar menarik bimbingannya dan berkata silakan. tapi ini konsekuensinya. Kita pasti sudah sering mengalami ujian dan pembelajaran melalui kesalahan kita sendiri. Demikian pula dengan zaman Maleaki. Allah membiarkan orang-orang itu tidak taat kepada Tuhan sebelum akhirnya mengutus nabi Maleaki untuk menghukum kesalahan mereka. Maleaki menyampaikan teguran yang keras, tapi nabi Maleaki juga menyampaikan prinsip-prinsip yang mendukung tentang pentingnya memberikan persepuluhan. Melalui kata-kata dari Nabi Maliaki, kita belajar tidak hanya apa yang salah dalam tindakan kita, tetapi juta cara yang benar untuk melakukan keinginan Tuhan. Prinsip-prinsip inilah yang berfungsi sebagai dasar keyakinan kita mengenai pentingnya memberikan persepuluhan. Saya ingin menutup pembahasan kita hari ini dengan menjelaskan tentang pentingnya pemahaman akan uang dengan prinsip-prinsip berdasarkan Maliaki 3 Bagian A, persepuluhan akan meneruskan program Allah di bumi. Pertama-tama ketika Anda memberikan persepuluhan kepada Tuhan, hal pertama yang akan Anda temukan dalam prosesnya adalah bahwa Tuhan akan memberkati Anda. Dia akan memberkati pelayanan yang menggunakan namanya. Karena persepuluhan adalah cara Tuhan untuk meneruskan pekerjaannya di bumi. Saudara, saya sering jalan-jalan di sekitar San Diego. Saya suka melihat-lihat budaya di sana. Saat saya jalan-jalan, saya suka masuk ke dalam berbagai jenis gereja. Tapi terkadang, hati saya hancur. Ketika saya melihat banyak pengumuman di depan gereja, yang meminta orang-orang untuk mendukung pekerjaan Tuhan, karena umat Tuhan tidak mendukung pekerjaan Tuhan seperti yang Tuhan telah nyatakan dalam firmannya. Tapi Tuhan tidak membutuhkan iklan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan tidak membutuhkan bazar untuk mendukung pelayanannya Metode yang digunakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya adalah Melalui persepuluhan Maliaki 3 ayat 10 mengatakan Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan Supaya ada persediaan makanan di rumahku Maliaki 3 ayat 10 Bahkan perjanjian lama mengatakan Bahwa jika kita memberikan persepuluhan Tuhan akan menyediakan kebutuhan gereja Allah telah merancang gereja untuk tetap bertahan melalui pemberian yang terus-menerus dari umatnya. Itulah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Bagian B, persepuluhan adalah cara Tuhan menunjukkan prioritas kita. Yang kedua, saat kita memberikan persepuluhan, persepuluhan tidak hanya menjadi cara Tuhan untuk melakukan pekerjaannya, tapi juga menjadi cara Tuhan untuk menunjukkan prioritas kita. Ketika Maliahi memberikan khotbah yang tajam kepada orang Israel, dia mengingatkan mereka bahwa orang Israel tidak serius dengan Tuhan. Mereka memberikan sisa makanan kepada Tuhan, memberikan kepada Tuhan apa yang tidak akan pernah mereka berikan kepada orang lain. Nabi Maliahi dalam kitab Maliaki 1 ayat 8 mengatakan, Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Malayah 1 ayat 8 Malayah ingin mengatakan, kalian mempersembahkan kepada Allah apa yang bahkan tidak akan kalian berikan kepada pemerintah. Padahal ketika kita memberikan persepuluhan, itu seperti kita sedang mengatakan, Tuhan, Engkau adalah yang paling penting, jadi kami mau mempersembahkan yang terbaik untukmu. Kami memberikan engkau yang pertama dan yang terbaik. Jadi ketika kita hanya memberikan sisa-sisa dari kita, kita menunjukkan bahwa Tuhan bukanlah prioritas kita. Maka dari itu, persepuluhan menjadi cara Tuhan untuk menunjukkan prioritas kita. Bagian C, persepuluhan adalah cara untuk membuktikan janji Tuhan. Yang ketiga, persepuluhan adalah cara Tuhan untuk membuktikan janjinya. Maliaki 3 ayat 10 mengatakan bahwa Tuhan akan menyediakan jika kita melakukan perintahnya. Setiap tahun saat kita melewati masa yang sulit ini, saya mengamati orang-orang yang merespon dengan cara yang berbeda. Beberapa orang memilih untuk beristirahat atau berlibur. Berusaha untuk tidak memikirkannya. Tapi ada banyak orang lain yang mengatakan, Pak Pendeta, Ada banyak yang harus saya pikirkan. Bukan hanya tentang uang, tapi juga dengan kepercayaan saya. Apakah saya dapat benar-benar percaya dengan apa yang Tuhan katakan? Apakah saya dapat benar-benar percaya bahwa jika saya memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan akan menepati janjinya? Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa Tuhan menepati janji-janjinya. Dia pasti menepati janji-janjinya. Dia akan menyediakan untuk Anda Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Dia bukan seorang manusia, sehingga dia harus berbohong. Tuhan mengatakan yang sebenarnya. Tuhan telah berjanji bahwa jika Anda melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan, Tuhan akan memenuhi kehidupan Anda. Jadi, bagaimana kalau kita buktikan dan uji dia? Memang disitulah semuanya dimulai, bukan? Pada titik tertentu dalam perjalanan spiritual kita masing-masing, Dari kita perlu mengambil sikap dan mengatakan, Hari ini adalah hari di mana saya akan mulai mengambil tindakan. Pasti ada saat di mana kita mengatakan, Tuhan, aku akan percaya kepadamu. Saya akan mempercayaimu. Bagaimana bisa kita percaya bahwa Tuhan akan membawa kita kepada kekekalan. Tapi kita tidak percaya bahwa Tuhan akan membawa kita melewati berbagai tantangan hingga bulan depan datang. Tuhan telah berjanji dan Tuhan tidak akan pernah gagal menepati janjinya. Bagian D, persepuluhan adalah cara Tuhan meningkatkan iman kita. Yang keempat, persepuluhan adalah cara untuk Tuhan meningkatkan iman kita. Persepuluhan menguji iman kita, bukan? Beberapa orang mungkin mengatakan, Pak Pendeta, saya tidak bisa hidup dengan 90% dari pendapatan saya. Apakah maksud Anda? Saya harus hidup dengan uang yang lebih sedikit. Biar saya jelaskan cara kerjanya. Ketika Anda memprioritaskan Tuhan dan memberikan 10% pendapatan Anda kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati 90% sisa pendapatan Anda. Bahkan tak jarang Tuhan memberkati hingga pendapatan Anda menjadi 110% atau bahkan 150%. Anda mungkin tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Anda mungkin skeptis, mengapa? Bahwa hal ini adalah teori ekonomi yang aneh. Tetapi sebenarnya tidak. Ini adalah rencana penyediaan Tuhan yang luar biasa. Ketika Anda mengutamakan Tuhan, Tuhan akan membimbing Anda untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Tuhan akan mengurus kebutuhan Anda dan memenuhi kebutuhan Anda dengan cara yang luar biasa. Saat anak-anak kami masih bersekolah, Anda pasti sudah tahu, bahwa saya dan istri saya terlibat dalam pelayanan. Kami menghadapi berbagai tantangan di gereja kecil kami. Tiba saatnya anak-anak kami lulus dari SMA dan ingin melanjutkan untuk berkuliah. Tapi pada saat itu kami tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayainya. Bahkan biaya kuliah untuk satu anak saja tidak cukup. Lalu saya berdoa dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Beberapa orang mungkin akan mengatakan, Kalau begitu, ambil saja uang untuk persepuluhan. Gunakan uang itu untuk membiayai anak-anakmu. Tapi, saya tidak mau mengambil uang Tuhan untuk anak-anak saya. Saya sudah menyisikan uang untuk Tuhan, dan Tuhan pantas menerimanya. Tapi sekarang, tantangan tentang biaya kuliah sudah selesai. Saya tidak tahu bahwa dua dari anak saya sepintar itu dalam bermain sepak bola Amerika. Jadi mereka bisa mendapatkan beasiswa. Dan saya juga tidak tahu bahwa saya akan menjadi seorang rektor dan bisa mendapatkan keringanan biaya kuliah. Rencana Tuhan itu berbeda-beda untuk setiap orang. Ketika Anda mengutamakan Tuhan, Tuhan akan menjaga Anda. Benar bukan? Kita telah menghabiskan banyak waktu untuk ragu-ragu. Maka dari itu, inilah saatnya untuk kita untuk benar-benar mempercayai Tuhan. Jangan hanya katakan bahwa Anda percaya pada Tuhan, tapi Anda ragu untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Saat Anda mengambil langkah iman ini, Anda akan menyaksikan pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup Anda. Ini akan menjadi petualangan yang tidak akan Anda lupakan. Bagian E, persepuluhan adalah cara Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Yang kelima, Tuhan memberitahu kita bahwa persepuluhan adalah cara Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tuhan mengatakan bahwa Dia akan membuka jendela surga dan mencurahkan berkat ke atas kita. Berkat-berkat yang melampaui bayangan kita, Tuhan menantang kita untuk menguji dia. Tuhan juga mengundang kita untuk mengalami penyediaannya secara langsung. Apakah menurut Anda, persepuluhan hanyalah program dari gereja? Dulu saya pernah merasa cemas ketika saya akan membahas tentang topik ini. Saya takut orang-orang berpikir, ya, Pak Pendeta malah ngomongin uang. Tapi sekarang saya sudah tidak pernah khawatir lagi. Bahkan, saya merasa antusias membahasnya. Karena saya tahu bahwa Tuhan akan membagikan lebih banyak berkatnya untuk Anda di masa depan. Dia tidak akan menjadi Tuhan yang jauh dari manusia yang hanya dapat dikunjungi setiap hari minggu. Tapi sebaliknya Tuhan akan secara aktif terlibat dengan Anda setiap hari. Memimpin Anda dalam petualangan yang luar biasa seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Saat Anda mulai memprioritaskan Tuhan, Dan mengambil keputusan yang menantang, penting untuk menyadari bahwa setiap keputusan penting memerlukan keberanian. Ambil langkah iman dan katakan, Dengan rahmat Tuhan, saya akan mulai melangkah. Mulai dari saat ini juga. Lalu bersiaplah untuk takjub dengan apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup Anda. Pekerjaan Tuhan tidak hanya terbatas pada finansial, tapi akan meluas ke dalam setiap aspek dalam hidup Anda. Dan memberikan dampak positif pada setiap bagian dari hidup Anda. Seperti yang tertulis di Alkitab, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Anda akan menemukan sukacita yang lebih besar. Ketika Anda menghadiri gereja, Anda akan secara aktif membuka kesempatan bagi Tuhan untuk menggunakan Anda. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan menggunakan Anda dengan cara yang luar biasa. Saya ingin mendorong Anda untuk mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hati Anda Jangan mengabaikannya atau membiarkan musuh menipu Anda Dengan membuat Anda menganggap bahwa pembahasan hari ini Hanyalah cara untuk mengambil uang Anda Tidak, ini semua adalah firman Allah dan sepanjang sejarah Firman Tuhan telah berkali-kali terbukti Tuhan telah setiap kepada saya Dan Tuhan juga akan setia kepada Anda Dia adalah Tuhan yang dapat kita percaya Jadi, mengapa kita tidak mulai percaya kepadanya dengan sepenuh hati kita hari ini?
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia seri Pemberian Terbaik Judul ke-6, Saran Salomo Tentang Uang Bagian kedua, Tuhan ingin kita memberikan persembahan dan persepuluhan sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam mengelola keuangan kita. Ketika kita memberikan persepuluhan kepada Tuhan, kita akan menemukan bahwa persembahan yang kita berikan ini digunakan untuk meneruskan pekerjaannya di bumi. Selain itu, persepuluhan adalah cara kita menunjukkan bahwa Tuhan adalah prioritas utama kita. Persepuluhan juga menjadi cara untuk membuktikan janji Tuhan, yaitu memenuhi kebutuhan hidup kita. Keempat, persepuluhan merupakan cara Tuhan membimbing kita untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Dan yang terakhir, persepuluhan adalah cara Tuhan untuk menyediakan kebutuhan kita. Dengan memberikan persepuluhan, Tuhan mengundang kita untuk mengalami penyediaannya secara langsung. Dengan memberikan persepuluhan, kita membuka kesempatan bagi Tuhan untuk menggunakan kita dengan cara yang luar biasa. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 08192691000 dan ketik angka 5 untuk yayasan Yaski di 08192691000 dan ketik angka 5 untuk yayasan Yaski lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul ketujuh, Yesus pada peti persembahan. Masih dalam serial Pemberian Terbaik. Tuhan Yesus memberkati.